0: Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. O texto Sagrado diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Diga, assim como tu não sabes... Qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vamos tentar uma versão mais animada, senão deixamos as frases muito pequenas. Então vamos, vamos tentar de novo. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse texto, em primeiro lugar, nós podemos destacar que ao falar das obras de Deus, ele menciona um Deus que faz todas as coisas. Eu quero hoje falar a respeito da forma de Deus agir e de trabalhar, e o propósito, a intenção da minha mensagem é exaltar a soberania de Deus. Um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que governa todas as coisas, um Deus cuja mão continua se movendo, um Deus que continua agindo em todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu quero também explorar uma característica desse agir da parte de Deus, que é apresentado nessas duas figuras, nessas duas ilustrações. Em primeiro lugar, ele diz, assim como não sabes qual o caminho do vento. Essa palavra traduzida aqui, não sabes, ela foi, na verdade, traduzida na NVI, a nova versão internacional, como não conhece. Essa palavra no original hebraico é a palavra yada. Ela significa, o seu significado primário é conhecer, mas um dos significados apontados é perceber e ver fala de um conhecimento que envolve a percepção visual. E não apenas o significado sugere a percepção visual junto com o conhecimento, mas os dois exemplos que foram dados falam disso. Quando ele cita o caminho do vento, é lógico que o caminho do vento, as correntes de ar, né, elas não são visíveis aos nossos olhos. Isso não significa que esse caminho não seja real. Em algum momento você pode sentir a brisa no rosto, você pode ver uma árvore balançando e naquele momento você sabe, o vento está soprando para lá. Mas ainda que você saiba naquele momento, naquele lugar, para onde o vento está soprando, a gente não sabe, como diz o ditado antigo, onde é que o vento faz a curva. Porque as correntes de ar se alternam o tempo todo. Então esse mesmo vento que está soprando naquela direção, daqui a pouco ele vai se alternar e essas correntes de ar ou o caminho do vento, ele é algo invisível aos nossos olhos. É algo certo, é algo real, é inquestionável que o vento tenha o seu caminho. Porém, nós não temos necessariamente uma evidência diante dos nossos olhos. Depois ele cita um segundo exemplo assim, como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida está falando da criança em formação no ventre da sua mãe. Se esse exemplo significasse meramente conhecimento, a gente poderia dizer que nem atual, nem contemporânea mais essa frase é. Porque hoje nós temos o conhecimento da biologia, de como se dá a calcificação, a formação dos ossos, o desenvolvimento da criança. No entanto, o que nós precisamos entender é que a Bíblia fala de um processo que acontece fora da vista dos olhos. Ainda que a gente possa ter a evidência mês após mês, da barriga daquela mamãe que vai se desenvolvendo, vai aumentando de acordo com o desenvolvimento da criança, ainda que a gente saiba que algo está acontecendo, os detalhes do processo acontecem fora da vista dos olhos. Então, de novo, ele está falando de algo que é certo, de algo que é inquestionável, no entanto, não pode ser fiscalizado pela vista dos olhos. Aquele, nas duas gravidez que nós tivemos ali dos nossos filhos, né? aquele passou por pelo menos duas tomografias, ecografias em cada uma delas. E eu lembro que a gente conseguiu, através desses exames né, do ultrassom ali, da ecografia, a gente conseguiu ver exatamente como os nossos filhos estavam em cada fase da gestação. Dá para ver que estava tudo em ordem. Mas apesar de um momento a gente ter um contato visual através de um exame, o processo todo acontece fora da vista dos olhos E é depois de usar esses dois exemplos que ele diz assim também Em outras palavras, da mesma forma, semelhantemente, da mesma maneira Não sabes as obras de Deus Aqui ele não está falando que nós não podemos ter conhecimento Que nós não vamos tomar ciência do que Deus faz Mas a Bíblia está definindo uma maneira de Deus agir Que eu quero classificar e usar isso como tema da mensagem hoje O agir invisível de Deus Deus tem uma forma de agir que não é necessariamente visível aos nossos olhos. Em outras palavras, o fato de que eu e você não estamos vendo o que Ele está fazendo, o fato de que eu e você não sabemos como Deus vai agir em determinada circunstância, não significa que Ele não esteja agindo. Aliás, a Bíblia diz, não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Uma coisa é certa, Ele está fazendo. Agora, como ele fará? Não é o que necessariamente eu e você vamos poder ter um testemunho visual, uma constatação, uma comprovação. E a razão pela qual Deus decidiu agir de forma invisível aos nossos olhos, eu acredito que se dá em primeiro lugar pelo próprio fato de que eu e você fomos chamados para andar e caminhar em fé. A Bíblia diz lá no livro de Abacuque, e repete isso no livro de Romanos, no livro de Gálatas, na Epístola aos hebreus, que o justo viverá da sua fé. A relação que nós temos com Deus é baseada em fé. E a definição bíblica de fé é que fé é convicção de coisas que não se veem. Então, se a nossa relação com Deus é baseada em fé e a fé é a convicção do que não se vê, eu acredito que esse é um excelente motivo para Deus agir de uma forma que nós não necessariamente tenhamos que ver ou constatar né, pela fiscalização dos olhos o que ou como Ele está fazendo. No entanto, eu acredito que esse não é o único motivo, não é a única razão. Há uma segunda, eu quero explorar melhor essa segunda razão, embora nós também vamos falar aqui a respeito de fé. Isso tem a ver com o fato de que não apenas eu e você temos dificuldade de entender o agir de Deus, mas alguém mais além de nós, que é Satanás, o arco inimigo de Deus e dos seus projetos, ele também tem dificuldade de entender e acompanhar a forma de Deus agir e a maneira de Deus lidar. Eu acredito que uma das razões pelas quais Deus quis agir, de maneira que nós não necessariamente entendêssemos, compreendêssemos ou enxergássemos, é não apenas para nos chamar a um lugar de fé e confiança, mas é para deixar também Satanás, o diabo, né, perdido em relação à forma de Deus agir. E há uma razão pela qual Deus quer deixar o inimigo assim. Antes de explorar isso, eu quero começar declarando e estabelecendo aqui como primeiro ponto, né, como primeiro argumento do que nós queremos trabalhar, que o agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. Você pode repetir isso, só para te ajudar a lembrar os pontos principais, diga comigo, o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Antes de falar isso, nós precisamos ver até uma característica de Deus. Em Provérbios 25.2, a Bíblia diz, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. Você olha, por exemplo, para Salomão e percebe que o trono dele se firmou baseado no conhecimento e na informação. Agora, a Bíblia diz, a glória dos reis é esquadrinhar, é esmiuçar, é explicar as coisas. Mas o mesmo versículo, Provérbios 25.2, diz, a glória de Deus é encobrir as coisas. Enquanto o homem gosta de detalhar os processos, enquanto o homem gosta de dar ou de receber explicações a Bíblia diz que Deus não faz questão nenhuma de ficar dando satisfação daquilo que faz aliás a Bíblia diz a glória dele é encobrir se por um lado a Bíblia diz em Deuteronômio 29,29 29, que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, por outro lado a Bíblia diz as coisas ocultas pertencem a Deus, ou seja, ele não revelou tudo, ele não decidiu que a gente teria conhecimento de tudo, pelo menos não agora eu que sou um cara exageradamente curioso, me animo quando vejo Paulo dizendo que um dia nós conheceremos como também somos plenamente conhecidos, ou seja, se Deus nos conhece plenamente não há nada oculto, né, aos olhos ou ao conhecimento dele, essa é a maneira como um dia eu e você vamos conhecer, e chegará o dia onde a gente vai ter resposta, explicação e entendimento para tudo, mas até que esse dia chegue. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, independente de termos ou não termos explicações. Agora, a própria maneira de Deus agir vai além da nossa compreensão. Em Isaías 55, 8 e 9, Deus diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus está dizendo, não só a minha maneira de pensar, mas os meus caminhos, a minha forma de agir, está além da sua capacidade de compreensão. Uma certa ocasião, Jesus, na última ceia, resolveu lavar os pés aos discípulos e Pedro protestou. Porque isso era o ato que era a responsabilidade do escravo, do menor, na casa fazer. Ele não consegue imaginar Jesus na posição que está lavando seus pés. E eu disse para Jesus, de modo nenhum o senhor vai fazer isso comigo. Jesus disse para Pedro duas coisas. A primeira é, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro imediatamente se retrata. disse oh, então, não só os pés, a cabeça, as mãos, me banho inteiro. Né? Mas o Senhor Jesus olha para ele e diz, o que eu faço, não entenderás agora, entenderás depois. Talvez nada exprima tanto a essência da minha mensagem nessa manhã, como a declaração de Jesus a Pedro, o que eu faço, não entenderás agora, entenderás depois. Haverá um dia de compreensão, haverá um dia de explicação, haverá um dia de clareza para mim e para você, mas até que esse dia chegue, nós precisamos entender que Deus não Acidentalmente, mas intencionalmente Está nos chamando a confiar Que ele continua tendo bom senso Que ele continua sendo o Deus soberano Independente da gente entender As circunstâncias ou não Quem está entendendo, diga amém Eu gosto de uma frase de Lutero Martinho Lutero, grande reformador e diz, não sei por quais caminhos Deus me conduz Mas conheço bem o meu guia Há uma diferença em entender Como ou que exatamente ele fará, e a outra é poder dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, nós temos crido uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, a fé se baseia no caráter de Deus, e eu quero dar destaque a isso dessa manhã, mas além de olharmos para o princípio bíblico de que o agir de Deus vai além da nossa compreensão, nós precisamos entender que não é apenas eu e você, não é apenas o ser humano que tem dificuldade de entender a mente de Deus, os pensamentos, a sabedoria de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos e nós vemos dois momentos, um onde Pedro dá uma bola dentro e outro onde dá uma bola fora. Nos dois, Jesus reconhece que Pedro não falou de si, mas debaixo de uma inspiração do mundo espiritual. Na primeira, Jesus diz, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele está dizendo, essa bola dentro foi o sussurro do Espírito Santo, a inspiração de Deus em você. Mas no segundo momento, que Pedro dá uma bola fora. Jesus trata, novamente, não apenas como se fosse Pedro sozinho falando de si mesmo. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Ele diz, porque não cogitas, a palavra cogita significa não pensas, nas coisas que são de Deus e sim nas que são dos homens. Então aqui nós precisamos entender algo importante. Se definitivamente a forma de pensar de Deus está acima da forma de pensar e de raciocinar do ser humano, aponta a gente não conseguir acompanhar Deus. Em 1 Coríntios 2,14 a Bíblia diz, o homem natural, psíquico, entrega o seu psique, a sua razão, não entende as coisas do Espírito porque para ele são loucura. Então nós não conseguimos acompanhar a mente de Deus, é um fato. Por outro lado, a Bíblia está dizendo que Satanás, ele também tem uma forma de pensar parecida com a do homem. Ainda que a sua mente seja mais elevada do que a nossa. A Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. E Satanás é nada mais, nada menos do que um anjo caído. A nossa posição é inferior a deles. A mentalidade, a inteligência, a sagacidade de Satanás. Né? Como um anjo está além do nível que a minha e a sua mente conseguem alcançar. A Bíblia diz que por ocasião da queda, a sua sabedoria se corrompeu. Não diz que ele perdeu ela. Diz que ela se corrompeu para o mal. Mas a Bíblia continua destacando a sua astúcia, a sua sagacidade. Agora, apesar de uma mente superior, ele tem uma maneira de processar igual a nós. É a mesma coisa você colocar dois computadores, um do lado do outro. Você pega uma máquina dessas bem antiquada e bota do lado um servidor de última geração. Ninguém vai questionar que aquele processador tem um poder de fogo muito maior do que o computador antigo. Mas se você coloca nos dois o mesmo sistema operacional, ele pode ter uma velocidade diferente ali na, na hora de processar, mas os dois vão processar exatamente da mesma forma. E nós podemos dizer que a forma de Satanás, de pensar, é parecida com a do homem. E justamente por conta disso ele não consegue entender a forma de Deus agir. E eu quero te mostrar nas Escrituras que Deus decidiu usar isso, intencionalmente. Abre aí sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 8 até o 10. Efésios 3, de 8 até o 10. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo o seguinte. A mim, o menor de todos os santos... Me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou ler o 11 também. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia está falando de um eterno propósito ou do que normalmente na teologia chamamos o propósito eterno de Deus. Deus se move dentro de um planejamento. Ele não é pego de surpresa, ele não improvisa, ele é o Deus presciente, ele é o Deus onisciente. Eu lembro de um dia que meu filho perguntou, pai, só pode me dar um texto bíblico que mostre que Deus sabia que o homem ia pecar? Além do fato de que a gente já sabe que ele é onisciente. Falei, bom, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O homem só pecou, o homem só foi criado depois do mundo ter sido criado. O homem só pecou depois de ter sido criado. Mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido um sacrifício. Deus sabia exatamente tudo que iria acontecer. Ele tinha um plano. Ele jamais foi pego de surpresa. Agora... Deus, nesse seu propósito, nesse plano eterno, diz o versículo 8. Paulo diz, foi dada a ele a graça de pregar o evangelho, ele diz, das insondáveis riquezas. Ele diz, há tanta riqueza por trás disso que a nossa mente não consegue penetrar, não consegue entender, não consegue dissecar. Ele diz no verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Essa palavra traduzida mistério é sinônimo de segredo. Deus tinha um segredo. E ele diz o seguinte, que esse segredo ou esse mistério, desde os séculos, estava oculto, estava escondido em Deus. O Deus que planejou todas as coisas guardou um segredo consigo, um mistério. E ele diz, eu vou deixar isso oculto, escondido, só vou manifestar na hora certa. E é no versículo 10 que ele diz, para que agora, pela igreja, nesse tempo, aquilo que antes ficou guardado escondido, possa ser manifestado, ele diz, para que agora a multiforme sabedoria de Deus. Essa expressão fala que a sabedoria de Deus tem muitas formas. Eu vou deixe de te dizer algo, você não pode botar Deus dentro de uma caixinha. Deus é muito maior do que isso. A sua sabedoria é infinita. Ela é chamada na Bíblia de multiforme. E a Bíblia diz que esse Deus de multiforme e sabedoria pela igreja decidiu tornar conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. É a maneira como a Bíblia se refere ao reino das trevas, ao exército do mal e de Satanás. E a Bíblia diz que pela igreja, Deus decidiu jogar na cara dos principados e potestades, sua multiforme sabedoria. Como nós entendemos isso? Os capítulos 1 e 2 de Efésios são, talvez, dos capítulos mais profundos da Bíblia. Paulo está falando justamente dessa surpresa. Fica feio aplicar isso para Deus, ficar né, um tanto até vulgar, mas só para você entender melhor, Deus tinha uma carta na manga. Ele tinha uma surpresa que foi guardada para um momento específico. Quando você lê o Velho Testamento, o tempo todo há promessas a respeito do reino de Deus. No livro de Daniel, isso ganha talvez a configuração mais clara. Nabucodonosor, e depois você pode checar isso lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão. Ele vê uma estátua composta de quatro metais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o vento de bronze, mas as pernas de ferro. E Daniel, ele não só diz ao rei Nabucodonosor o que foi que ele sonhou, mas ele dá o significado da visão. e diz, tu, oh rei, é a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um reino inferior ao teu. Ele está dizendo que cada mudança de metal seria uma mudança de reino. Quem foi Babilônia? Babilônia foi... E não precisamos olhar só para a Bíblia, a história é clara sobre isso. Foi o primeiro império de proporção mundial. Nunca antes de Babilônia alguém dominou a terra. Babilônia foi o primeiro império a dominar o mundo dos seus dias. Mas Deus estava dizendo ao rei Nabucodonosor: Babilônia não vai permanecer no governo. Vocês serão substituídos por um segundo império. E o livro de Daniel já mostra que foram os Medopersas que assumiram o controle depois da Babilônia. Mas Deus estava dizendo, haverá ainda um terceiro império. E na sequência vem a Grécia de Alexandre o Grande, o terceiro império a dominar o mundo dos seus dias. Mas Deus estava dizendo, ainda haverá uma quarta mudança de metal, ou seja, um quarto império, que nós sabemos foi o Império Romano. A Bíblia diz que uma pedra era cortada sem auxílio de mãos e atingia a estátua onde? Nos pés. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos fala de algo divino, que não tem nada de humano. Na verdade, a pedra é algo recorrentemente usado para falar de Jesus como Messias. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. E essa pedra vem e atinge a estátua nos pés. O que é que Deus estava falando profeticamente, simbolicamente? O Messias virá nos dias do quarto império mundial. E quando ele vier, a Bíblia diz que essa pedra atingiu a estátua nos pés e esmiu sua estátua toda. Deus estava dizendo que quando ele vier, ele vai colocar fim ao reino dos homens. E a Bíblia diz que essa pedra foi crescendo e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Deus estava dizendo, eu vou deixar essa brincadeira do homem governar a terra, durar quatro impérios, depois eu boto isso no chão e eu vou estabelecer o meu próprio reino. Agora, vamos pensar, e aí faz mais sentido a mensagem de Jesus. Jesus aparece nos dias do quarto império, o império romano. E ele diz, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que, é que o povo estava esperando, irmão? A maioria das pessoas não estava esperando o um reino espiritual está pensando, Deus vai derrubar o governo dos homens, ele vai governar a terra, mas eles estão pensando numa sequência de governo. Deus governará fisicamente a terra. Quando os discípulos decidiram caminhar com Jesus, crendo que ele era o Messias, eles não entendiam nada de um reino espiritual. O que eles estavam esperando é um reino físico. É por isso que a Bíblia diz que Tiago e João Vão junto com a mãe deles fazer um pedido especial para Jesus. Ela diz, Senhor, quando já assentares no trono da tua glória, permite que a gente se sente um à sua direita, outro à sua esquerda. O que, que os dois bonitão estavam querendo? Um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. Está dizendo quando o Senhor for governar a terra, nós queremos ser os caras de maior influência do seu lado. A Bíblia diz que os dez se aborreceram com ele, com os dois. Por que se aborreceram com eles? Porque todos os dez também queriam sentar à direita e à esquerda. Todo mundo estava de olho, numa boca boa ali, de dominar a terra e o mundo junto com o Messias. Eles deram muito trabalho para Jesus no sentido de entender o reino espiritual. O Senhor Jesus, em Lucas 17, 20 21, tem que explicar e diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não adianta dizer, ei aqui, ei ali. Ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava tentando fazê-los entender que antes de estabelecer um reino físico, ele veio estabelecer um reino espiritual. Mas ninguém conseguia entender isso. A maior parte das pessoas, lendo o Velho Testamento, não enxergava a igreja dos gentios. Tudo que eles conseguiam enxergar era Deus cumprindo o seu propósito através da linhagem natural de Abraão. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. Então, a maioria das pessoas não enxergavam isso. Agora... Não apenas esse segredo foi mantido né, oculto e escondido dos homens Mas eu quero te dizer, o diabo também não conseguia entender nada disso Quando Paulo está dizendo para que agora a multiforme sabedoria de Deus Seja conhecida dos principados e potestades Ele está dizendo, agora é que vai cair a ficha deles Do que é que Deus estava arquitetando Do que é que Deus estava planejando ou executando sem que eles entendessem Então é importante que eu e você possamos entender alguns detalhes Enquanto Satanás se concentra em tentar impedir a expressão do reino físico Todo reino tem pelo menos dois fundamentos assim negociáveis Todo reino precisa de um rei O rei do reino era o Messias prometido Que antes de ser revelado, foi revelado primeiro o povo do reino Porque Deus fez uma promessa para Abraão Em ti serão benditas as nações da terra Deus está dizendo o que eu quero fazer, as famílias da terra O que eu quero fazer na terra toda Vai começar através de você e vai transbordar para todo mundo. Então Deus está dizendo: vocês serão o povo, o agente de execução do cumprimento do meu plano e do meu propósito. E aí você vê Satanás travando uma verdadeira batalha contra essa nação. No dia, nos dias em que Jesus se manifesta, eles já estão debaixo do quarto império mundial. Estão sufocados em termos de nação, como identidade. Agora, eles vêm enfrentando ao longo da história todo tipo de oposição. O livro de Esther nos mostra como, durante os dias do Império Medopés, um plano foi arquitetado para tentar exterminar a nação ou a linhagem de Abraão, de Israel, num só dia. E durante muito tempo houve oposição. O que o próprio Satanás não conseguia entender é o que João depois vai nos explicar. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Irmão, Deus guardou um segredo muito bem escondido. Enquanto os judeus estão lá se orgulhando de ser filhos de Abraão, Jesus num momento específico diz, dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não têm noção, vocês não têm ideia de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa dele da linhagem de Abraão. E aí depois, voltando lá para o livro de Gênesis, você percebe que Deus falou duas coisas distintas. Ele diz para Abraão, a tua linhagem será como a areia do mar. Deus está dizendo, vou te dar uma linhagem terrena. Mas Deus também disse, a tua descendência será como as estrelas do céu. Deus está dizendo, eu vou te dar uma linhagem celestial. Escrevendo aos romanos e principalmente aos gálatas, Paulo explica que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 28, 29, ele diz que judeu não é aquele que é exteriormente. Circuncisão não é aquela que é na carne, mas sim no coração. Então isso não podia ser entendido. Enquanto os próprios judeus acreditavam que o reino de Deus seria estabelecido pela linhagem natural de Abraão, o reino das trevas pensava a mesma coisa. E Deus, na verdade, traz uma surpresa enorme disso. Por exemplo, como se esperava que Jesus iria estabelecer um reino físico, qual foi a ação do diabo para tentar impedir o estabelecimento do reino? Vamos levar Jesus para a cruz. Vamos matar o Messias. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Eu acho que ele está naquela filosofia. Se quer que seja bem feito, faça você mesmo. Não terceirize. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas para garantir a traição, a morte de Jesus. O que o diabo não entendia é que antes de estabelecer um reino físico, Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Enquanto o diabo tentava se opor ao plano de Deus, ele facilitou a ida de Jesus para a cruz. Deixe-me dizer algo, querido, graças a Deus e ao diabo, eu e você fomos salvos. Porque enquanto ele tenta se opor ao plano de Deus, a um plano que ele não entende, mesmo enquanto ele está se debatendo para lutar contra, ele muitas vezes acaba trabalhando a favor. E eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus. Esse é o segundo ponto que eu quero explorar. O primeiro é que o agir de Deus, vai além da nossa compreensão. Mas o segundo é que vai além da compreensão do diabo. E Deus se aproveita disso. Eu lembro de uma frase que eu ouvi na minha adolescência da irmã Vanice Milhomes. Ela diz, quando a gente quer pegar ratos, a gente usa uma ratoeira. Ela diz, Deus arma sataneiras para pegar satanás. Assim como a gente usa a ratoeira, Deus tem as suas sataneiras. E eu quero tentar te mostrar isso pela palavra de Deus, porque eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde, às vezes, as pessoas estão dando moral demais para o diabo. Estão dando moral demais para o cão. Eu acredito que é hora da igreja voltar a falar da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus, do controle de Deus. E eu quero te dizer, querido, que o diabo não é tudo o que parece que é. Uma boa ilustração é dizer que ele é como um cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Aliás, Lutero, ele fez a seguinte declaração, o diabo é o diabo de Deus. Ele com isso não está tentando de forma alguma dizer que os dois formaram uma parceria, mas que o diabo não é páreo para se opor aos planos de Deus. Que mesmo tentando lutar contra Deus, ele está debaixo de controle, ele não está fora de controle, ele está confinado a determinados limites. E deixe-me dizer ah, querido, quando chegar a hora de tirar o diabo de circulação, o livro de Apocalipse diz lá no capítulo 20, o apóstolo João diz, então vi descer do céu um anjo. Ele não fala de Miguel com todas as suas hostes e com todos os seus exércitos. Ele diz, um anjo, na hora certa, um anjo será suficiente para tirar o diabo de circulação. Eu quero te dizer, querido, o diabo pode ter lá o seu poder, mas aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo. Nenhum de nós tem que deitar no chão e fingir de morto quando ele estiver passando por perto. Nenhum de nós tem que temer a sua força ou o seu poder. Eu vejo uns cães que estão dando força e poder demais ao diabo. O que nós precisamos entender é que Deus, na sua soberania, decidiu explorar essa ignorância do diabo em relação a entender o seu plano e o seu propósito. Então, Paulo está dizendo que quando a igreja, que aqui ele está falando da igreja dos gentios foi levantada, Deus jogou na cara do diabo sua multiforme sabedoria. A gente tem um dictado para indicar esperteza, Conhecido aí no Brasil todo. Né? A nova geração já não usa tanto. A minha, da minha para trás, usava mais. A gente costumava dizer, para indicar a esperteza, enquanto você está indo, eu já estou voltando. A gente poderia dizer que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. Ele não é páreo para Deus. Agora, há o que eu e você precisamos entender. Não é que apenas na tentativa de impedir a vinda do Messias, ele contribui para o plano de salvação. Não é apenas que o diabo tentando se opor a Israel não percebeu Deus levantando a igreja dos gentios, mas depois que ele percebe que o povo que estabeleceu o reino era não necessariamente o Israel segundo a carne, mas o que o Novo Testamento chama do Israel de Deus, está falando dessa linhagem espiritual, aí ele vira o canhão de perseguição contra a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1 diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Pode ter certeza que isso era oposição do inferno Ao estabelecimento do reino de Deus à proclamação do evangelho Mas sabe o que é curioso? É que quando isso aconteceu Mais uma vez O diabo acabou trabalhando para Deus Mais uma vez ele acabou caindo numa sataneira Em Atos 1.8 Jesus diz para os seus apóstolos Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Sereis minhas testemunhas e diz tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria E até os confins da terra irmão um avivamento varre Jerusalém Começa a transbordar para a Judéia Mas nunca transbordou além disso Mesmo a turma da Judéia Era aqueles que corriam para Jerusalém Que eram os mais abençoados Eles não cumpriram a ordem de Jesus De levar aquilo além dos seus tempos. Mas Atos capítulo 8 versículo 1 Diz que veio essa grande perseguição E a Bíblia diz que quando a perseguição Veio todos, diz a Bíblia Exceto os apóstolos, todos foram dispersos por causa da perseguição. Na real, todo mundo fugiu, foi para salvar o couro, foi para salvar a pele. Mas a Bíblia diz que agora, enquanto a crente tá está fugindo da perseguição, eles não saíram com outra intenção. A Bíblia diz por onde eles vão passando. Eles começam a anunciar o Evangelho. E agora o Evangelho começa a se espalhar para Samaria e além né, de Samaria, em lugares onde eles não tinham entrado. Resumindo, o diabo se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja. Quando ele tentou abafar e reprimir a igreja, ele conseguiu, com essa, espalhar o Evangelho. O que é que eu e você podemos e precisamos enxergar nisso? Há um Deus no controle de todas as coisas. Há um inimigo que não é páreo para fazer frente de oposição real ao plano e ao propósito de Deus. E nós precisamos confiar num Deus que está no controle. Porque talvez é só com essa perspectiva que você vai entender uma outra verdade bíblica. Eu gosto de chamá la de permissões divinas... Para ações satânicas. Do que se trata? Quando você lê o livro de Jó, irmão, e pensa num livro que eu não gostava de ler na Bíblia. Dizem uns historiadores que Lutero queria tirar um livro da Bíblia. Era o livro de Tiago. Porque ele vem trazendo como reformador a mensagem de que a salvação é pela fé e não pelas obras. E quando eles barravam lá no livro de Tiago, Tiago diz, me mostra a sua fé que eu te mostro minhas obras. Ele não gostava nada daquilo. Eu já tive vontade de tirar um livro da Bíblia, não era o de Tiago, era o livro de Jó. Porque, irmão, pensa numa coisa que me deixava desconfortável, era Deus ter permitido o diabo fazer algo contra Jó. Lá dentro de mim eu pensava, não, 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 Deus, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor é Deus, o Senhor ganha para proteger a gente, o seu trabalho é esse, o Senhor não pode fazer isso. Irmão, eu tentei me associar a todo tipo de explicação que encontrei que culpasse o Jó, para tentar salvar Deus no final das contas. Porque eu dizia, se Jó for o culpado, nós inocentamos Deus na história. Então, eu comecei a, a argumentar junto com outros, aumentar algumas coisas, dizendo, não, o problema de Jó foi o medo. Em Jó 3.25, ele diz, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E deixa eu te dizer, irmão, o medo não é coisa boa, não. Eu gosto de dizer que o medo é a fé ao contrário, ó, avesso. É a convicção de algo ruim que vai te acontecer. A gente não deveria dar lugar ao medo na nossa vida. Eu ficava, não, Jó tinha medo de seu filho pecar. Depois do manquete, ele nem sabia se pecou, já ia fazer sacrifício. Jó abriu a porta do medo. Foi assim que o diabo entrou. Mas um dia uma pessoa muito querida chegou para mim e falou, pastor, me ajude a entender. Com a sua sabedoria. Ela foi de um jeito que pareceu que quem era o entendido da coisa era eu. Ela falou, eu ouvi essa explicação sua que você deu a respeito de Jó, de como ele deu lugar pelo medo. Ela disse, só o que eu não entendo e eu queria que você me explicasse, é porque lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 10, Deus joga na cara do cão e diz literalmente o seguinte, viste meu servo Jó, não há homem justo e irrepreensível como ele na terra. Eu queria entender como é que Deus chama o cara de irrepreensível e o senhor encheu ele de culpa a respeito de tudo que aconteceu. Quando ela falou isso, eu já engoli seco. Porque Deus chamar de irrepreensível tem que ter mais peso do que a gente achar que alguém é irrepreensível. Em outras palavras, Deus está dizendo, Jó não fez nada para merecer isso. Jó não é o culpado das coisas que vão acontecer. Aliás, na hora ela falou, pelo contrário, o diabo ainda responde assim, também você abençoa as obras das suas mãos e o cercaste com uma sebe. A palavra sebe significa um muro. Sabe o que o diabo está dizendo para Deus? Você além de ter abençoado Jó, ainda protegeu ele. O diabo diz, me deixa tocar nele diz se, se o Jó já tivesse dado a permissão, a brecha, como a gente diz na gíria de crente O diabo tinha que pedir para Deus Aí diz, imagina hoje que um crente está uma brecha do tamanho do mundo inteiro mas O diabo não entra, não, vamos ver se Deus deixa eu entrar pela brecha Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, se é você der lugar ele entra E ele não precisa da permissão de Deus O diabo só pode tocar em alguém com permissão Ou nossa, ou na ausência da nossa, uma permissão soberana de Deus o que a Bíblia está dizendo é que o diabo vai pedir permissão para Deus, por Deus que chamou Jó de repreensivo. e outras palavras, a culpa não é de Jó. A responsabilidade não é de Jó. Quem deu a autorização não foi Jó. E era isso que me deixava agoniado, desesperado, lendo o livro de Jó. No entanto, quer você goste da ideia, quer não, quer a gente entenda, quer não, o que nós temos é uma permissão divina para uma ação satânica. E se fosse só aqui, irmão, a gente brigava e discutia um pouco mais. Mas é algo que você vai encontrando ao longo da Bíblia. Lucas 22, versos 31 e 32. Jesus tem uma conversa com Pedro, no mínimo, como diria o carioca, sinistra. Jesus olha para Pedro e diz, Simão, Simão. Aliás, por sete vezes na Bíblia, Deus chama o nome de alguém duas vezes seguido, E todas as sete vezes tem uma crise. Eu acho que se Pedro já entendesse desse mistério bíblico, já tinha gelado a espinha dele só de ouvir Simão. Simão, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Irmão, vai dizer que não é sinistra essa conversa? Você está andando do lado de Jesus, diz: Ó, oh, negócio é o seguinte: o cão pediu uma permissão aí para a peneira comer solta para o lado de vocês e quer passar a peneira e ver o que é que sobra. Imagino. Pedro olhando para Jesus, meio assustado, desconfortável com esse tipo de assunto. Dizendo, Mas Jesus, o senhor, o senhor não ia permitir uma coisa dessa. Ia. Na minha cabeça a Bíblia não diz o que aconteceu. Imagina Jesus olhando para o lado, mantendo silêncio, ou talvez até dando uma subiada. Imagina o Pedro ficando agoniado de Jesus. O senhor não ia deixar uma coisa dessa, nem de brincadeira, né? Mas a verdade é que Jesus responde o que para ele? Jesus diz, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que ele está dizendo? Permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta para o lado dos céus. Mas isso não significa abandono. Jesus diz, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele diz, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? O fato de eu permitir que a peneira do diabo venha contra vocês, não significa que eu estou abandonando. Pelo contrário, eu estou intercedendo em seu favor. Para que a sua fé não desfaleça. Eu não abandonei você, Pedro. E deixe de dizer uma coisa. Você vai sair dessa melhor do que entrou. Você vai sair dessa melhor do que entrou. E é uma perspectiva que eu e você precisamos ter, querido. De como Deus pode gerenciar circunstâncias difíceis que eu e você enfrentamos. A Bíblia fala dos amigos de Daniel que passaram literalmente por uma prova de fogo. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, não havia cheiro de fumaça, não tinha queimado um fio de cabelo sequer. Mas a Bíblia fala de uma única coisa que o fogo teve o poder para queimar, as amarras que os prendiam. O rei Nabucodonosor olha e diz, nós não lançamos três homens amarrados no fogo. Aquela turma ganha para concordar com o rei e dizer, é verdade, rei. Ele diz, eu, porém, vejo quatro homens soltos, passeando na fornalha. E há é o que eu entendo nesse texto, que eu vejo Jesus falando para Pedro, querido, é que não importa aquilo que você esteja passando, isso não significa abandono. O quarto homem se manifestou naquela fornalha e eu creio que Deus está declarando, nunca te deixarei, jamais te desamparei desampararei, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, isso não significa abandono, Jesus está dizendo, eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça Pedro, mas você vai sair dessa melhor do que entrou, sabe o que Jesus está dizendo, eu decidi aproveitar, um ataque de Satanás contra vocês, para torná-los mais fortes, para torná-los melhores, para torná-los capacitados, para além de ter uma fé firme, vocês poderem abençoarem outros de uma forma distinta. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu estou colocando diante de Satanás é uma sataneira. O que eu estou colocando diante dele é uma armadilha. O que ele acha que é simplesmente uma oportunidade de feri-los, eu vou usar para reverter disso bem em seu favor. E a gente precisa entender isso na Bíblia. Carta à igreja de Esmina, no Apocalipse. Apocalipse 2.10. Irmão, tenta imaginar o seguinte. João, o apóstolo amado, tem as visões gloriosas da ilha de Patmos. O próprio Jesus envia um anjo. E esse anjo diz para João, você vai escrever carta para sete igrejas da Ásia. Vamos imaginar que fosse hoje. E o senhor selecionasse aqui sete igrejas do Paraná. É o próprio Jesus mandando um recado personalizado para essas igrejas. E vamos imaginar que de alguma forma Que a nossa fosse uma das sete igrejas E aí chega uma carta Escrita pela mão e o punho De um dos doze apóstolos do Senhor Dizendo Jesus tem uma mensagem para vocês E montaria babando na primeira fila Para ouvir atentamente cada palavra Em Apocalipse 2.10 O Senhor diz assim O diabo pode se levantar contra a vós Interessante que ele não diz Mas usa a autoridade do crente Ele não diz, mas repreende meu nome Amarra o miserável do cão ele não diz ore e jejua, e não estou dizendo que essas coisas não devam ser feitas. A única coisa que ele diz é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus está dizendo, o diabo está vindo, eu estou avisando vocês que ele está vindo. Ele não está fora de controle, mas ele terá permissão de vir contra vocês. Jesus pede uma única coisa, sejam fiéis, segura a onda, aguenta o tranco. Eu não estou abandonando vocês e eu estou avisando vocês de antemão. Permissões divinas para ações satânicas. É lógico que nós não estamos falando da regra. Isso cai muito mais na exceção do que na regra. Mas nós não podemos negar que isso também vai ser encontrado na palavra de Deus. Mas por outro lado, o que eu e você precisamos entender. E esse é o meu terceiro e último ponto aqui. Em primeiro lugar, a gente diz que o agir de Deus além da compreensão. Em segundo lugar, nós falamos que o diabo, por ignorância e não por disposição, ele acaba trabalhando para Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu quero te lembrar, que a Bíblia diz em Romanos 8,29, que todas as coisas, todas as coisas, 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz algumas coisas, não diz a maior parte delas, a Bíblia diz todas as coisas, Cooperam juntamente Irmão, se tem alguém que pode ter a mania de conspiração É o crente Tudo conspira em seu favor Aleluia A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem Dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito nós precisamos entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele tem o poder de usar circunstâncias que nós não entendemos, que parecem contrárias. Ele tem o poder de usar até mesmo a oposição do inimigo para fazer com que a sua vontade, o seu plano se realize e se cumpra. Olha para a vida de José. José começa a receber sonhos da parte de Deus, palavras proféticas da parte de Deus. Eu vou te levantar, vou te colocar numa posição de governo, de autoridade, sua família vai se curvar diante de você. Irmão, o tiro parece saiu pela culata. Seus irmãos ficam aborrecidos, com inveja de tudo isso. Acabam vendendo o José como escravo. Ele vai parar no Egito. Eles inventam uma história para Jacó, o pai de José, dizendo que seu filho morreu. A família está lá, né, vivendo um, 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 um baita de um segredo, mas Jacó vivendo de luto. Para muitos anos depois descobrir que não só o José nunca morreu. Agora eles vão ao Egito, numa época de crise, comprar comida. E eles descobrem que o camarada que está governando a maior potência do mundo da época é nada mais, nada menos que o seu irmão. Eles têm que se curvar diante dele exatamente da forma como Deus disse que aconteceria. Mas até que a palavra se cumprisse, a Bíblia diz que a palavra do Senhor o provou. José passou por uns bocados, irmão, que eu e você não queria estar na pele dele. Como escravo. A Bíblia diz que ele está prosperando, tem o favor do Senhor, mas a mulher de Potifar começa a dar em cima dele, ele se recusa a quebrar o princípio, o plano, o propósito de Deus, acaba injustamente na cadeia, na cadeia está lá José, se torna, quando era escravo, a Bíblia diz que ele se tornou chefe dos demais escravos, na cadeia ele se torna chefe dos presos, até que chega o dia em que ele, de fato, vê o cumprimento da palavra de Deus. Quando ele encontra seus irmãos que estão apavorados, porque agora sabe que ele tem o poder de, de retaliação contra eles. José dá uma explicação que eu quero que você leia comigo. Gênesis 45, de 5 a 8. Gênesis 45, de 5 a 8. Ele diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem que enviou? Deus. Verso 6. Porque já houve dois anos de fome na terra, ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Quem enviou? Para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes esforço que me enviaste para cá e sim... Por três vezes seguidas, ele afirma, Deus me enviou para cá. E diz sim Deus que me pôs para o pai de Faraó, Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que, que nós enxergamos aqui, querido? A soberania de Deus. Significa que Deus manipulou o coração dos irmãos de José, feito fantoche, para forçar que aquilo acontecesse? Não. Se você ir para Gênesis 50, no versículo 20... José falando de novo com seus irmãos, ele mostra o outro lado da moeda, E Gênesis 50, 20, ele diz, vós na verdade intentastes o mal contra mim, ele está dizendo, o que vocês quiseram foi maldade mesmo, vocês puxaram meu tapete, o que vocês queriam era me derrubar, ele diz, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora Que se conserve muita gente em vida José não está dizendo que Deus manipulou Seus irmãos a fazerem aquilo com eles Mas José está dizendo que Deus decidiu Aproveitar a má intenção deles Contra José Gerenciar isso e transformar em bênção porque deixa eu te dizer algo, querido, para Deus não existe refugo. Toda e qualquer circunstância da minha e da sua vida é reciclável. Ele pode mudar, transformar, ele pode usar tudo isso para não apenas nos colocar no trilho do cumprimento da sua vontade, mas ainda usar isso para extrair bênção para os outros. Porque ele não apenas cumpriu a palavra que tinha na vida de José, mas ele ainda usa isso para que José agora abençoe e sustente os seus irmãos. Aliás, esse é o único propósito querido, de você ser abençoado e ser levantado para o lugar que Deus quer. Eu não acredito no gospel vingativo que muita gente está pregando e cantando hoje em dia. Que quem te viu passar na prova e não ajudou, agora vai ficar amargando. Se eu e você fomos chamados para pagar o mal com o bem, eu acredito que nós temos que ter uma mentalidade mais nobre. José olha e diz. Eu vou pagar o mal de vocês com o bem, eu vou sustentar vocês, eu vou ser a bênção na vida de vocês, que vocês não foram inicialmente na minha. Mas o que eu e você enxergamos aqui, querido? Há um Deus soberano que usa circunstâncias que nós não entendemos para extrair o bem. No final das contas, depois de tudo que Jó passou e se levanta e diz Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vêm Sabe o que Jó está dizendo? Eu passei um mau bocado Mas o meu relacionamento com o Senhor ganhou outra configuração E ele ainda termina dizendo, bem sei que tudo podes, meu amado E nenhum dos teus planos é frustrado Sabe o que ele está dizendo? Nada nunca fugiu ao seu controle Nada nunca saiu da tua mão ou do teu governo O Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas e para mim é muito importante falar e ensinar a respeito dessas coisas, querido. Porque, às vezes, a gente não entende o que é a tentativa de Satanás. Eu, quando comecei meu ministério, eu pregava, baseado no que Jesus diz lá, o ladrão vem para roubar, e matar e destruir. Eu dizia, o diabo quer roubar a sua família, o diabo quer roubar a sua saúde, o diabo quer roubar o seu dinheiro. Eu descobri que não é isso que ele quer roubar. Isso é um meio que ele usa para tentar chegar a um fim. O que ele quer roubar é a sua comunhão com Deus. O que ele quer roubar é a sua fé. O que ele quer roubar de você é um lugar seguro Pensa no lugar mais seguro do mundo, é o colo de Deus Jesus diz: as minhas ovelhas ninguém pode arrancar da minha mão Quando você vai para o colo de Deus, irmão, não tem quem possa te arrancar de lá Não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno, não tem para ninguém Paulo diz, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade Ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus então, não há nada nem ninguém que nos ranque do colo do Senhor. No entanto, Deus não nos fez reféns no seu colo. Ele não obriga a gente a ficar lá. E o único que tem o poder de tirar você de lá é você mesmo. O diabo não pode te tirar de lá, mas ele sabe que você pode sair. Qual é o jogo sujo, barato, mesmo o antigo jogo dele de sempre? Indispor seu coração contra Deus. Para que você desça do colo de Deus e seja encontrado nesse lugar onde você acaba sendo ferido e atingido pelo poder. Propósito inicial do próprio Satanás E muitas vezes o que nós não entendemos é que essas circunstâncias contrárias Elas nos refletem uma ideia de abandono de Deus Uma ideia que eu e você jamais deveríamos aceitar A Bíblia diz que Deus é fiel, mesmo quando eu e você não somos A Bíblia fala de um Deus que jamais nos deixará A Bíblia ainda fala de um Deus que tem o poder de usar essas circunstâncias Para trabalhar em nosso favor e não necessariamente contra nós eu e você precisamos entender que a fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita. Tem muita gente que a maneira dele relacionar com Deus depende da circunstância. Quando a vida de Jó começa a desmoronar, a mulher dele vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Sabe o que ela está dizendo? Deus é bom e vale a pena enquanto está cuidando da gente, enquanto está dando tudo certo, enquanto ele está dando o que a gente quer. Se o negócio enfeiou, vira sua boca, fala contra ele, morre de uma vez, desista de tudo. E essa tem sido a fé de muita gente. Jó vira e fala para sua mulher o que muito marido já quis falar para sua. Você fala com uma louca, ele diz. Ele diz, ainda que ele me mate, eu o louvarei. O que, que ele está dizendo? Pode até parecer que ele quer me matar, que ele quer acabar com a minha raça, mas Jó está dizendo lá no fundo, irmão, a fé sabe. Sabe que Deus está interessado não em me destruir, nem em te destruir. Através do profeta Jeremias, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está dizendo, quem sabe o que eu penso a seu respeito sou eu, não é você. E diz, os meus pensamentos são bons a teu favor. Eu quero o melhor para você, Deus está dizendo, mas qual é o jogo do diabo? Tentar nos indispor contra Deus. Agora, a fé sabe que Deus é fiel. Jó consegue declarar, ainda que ele me mata, ou que pareça que ele esteja me matando, eu vou louvá-lo. Mas ao mesmo tempo, querido, a fé, ela não desiste. Ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar sobre a terra. Sabe o que Jó está dizendo? As circunstâncias vão mudar. Quem não muda é o Deus, em quem eu acredito. E nós precisamos aprender a declarar como Paulo, eu sei em quem? Eu tenho crido Não é no que nós estamos crendo, é em quem É a pessoa que ela é digna de confiança Por favor, diga amém Agora, quando entendemos isso, querido nosso posicionamento muda E a gente tem que ter uma fé inabalável Mesmo no meio de circunstâncias que nós não entendemos Porque ensinar essas coisas se tornou importante para mim Em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro Que me trouxe muito questionamento Eu sou vivo só por um milagre declaração dos, dos médicos, enfermeiros, que não eram cristãos, não era nem minha. Mas mesmo tendo sobrevivido de uma forma milagrosa, todo mundo dizendo, teu santo é forte, alguém vela por você, aquele linguajar todo de quem, né, não, não entende a palavra de Deus da mesma forma que a gente. Eu lembro que eu tinha um questionamento enorme. Eu dizia, Deus, por que, é que o Senhor permitiu isso? Eu dizia, na verdade, o tempo todo eu dizia para Deus, tenho certeza que isso foi coisa do cão, foi coisa do diabo. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Falei, ou minha ou sua. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu. Eu dizia, por eliminatória só sobrou você. Eu dizia para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, eu apelo em, em última instância, não fui eu, o senhor sabe que não fui eu. Apesar que nessa hora você tem que lidar com aquela turma, tipo os amigos de Jó, que eu prefiro chamar de os amigos da onça. É gente que está o tempo todo tentando fazer de você o culpado. Não, mas tem algum pecado oculto. Tem alguma coisa que você não confessou. Né? Sempre tem alguém, irmão, querendo explicar o que não entende. Eu lembro de alguém que me perguntou, mas vocês oraram antes da viagem? Teve um dia que o irmão falou, tem certeza que não tem pecado? Ele falou, estou quase pecando, é agora. Vou voar no seu pescoço, miserável. Aí o cara me perguntou, vocês oraram antes da viagem? Eu falei, irmão, a gente não orava só antes da viagem, a gente orava a viagem inteira. O dia do meu acidente, a gente está seis horas orando dentro daquele carro, sem parar. Pensa numa reunião de oração ambulante, irmão. Eu não estou falando de oração discreta, não. Daquelas barulhentas, gritadas, né? não agito. Pensa numa reunião de oração. Não foi falta de oração. Não tinha nenhum pecado oculto, escondido. Irmão. Eu dizia, Deus, foi cuido do inimigo. Mas eu dizia para Deus, eu quero saber por que, é que o Senhor permitiu. Porque não fui eu que permiti. Então só sobrou o Senhor. E o pior é que o tempo todo de questionamento, tudo que eu tinha, era silêncio. Irmão, pensa numa coisa que me judia o silêncio. Principalmente quando eu quero discutir com alguém. Quando casei, falei para minha esposa, ela é muito dócil, barraqueiro lá sou eu. Um dia eu falei para ela, se você me ama, briga comigo. Porque às vezes eu queria discutir no sentido de argumentar, disse, não, 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 deixa dizer, deixa, não. <risos> pensa numa coisa difícil para mim, é o silêncio. E quanto mais eu orava e pedia uma explicação para Deus, mais silêncio. Irmão, já aprendi algo, Deus não deve satisfação para mim e para você. Muitas vezes ele fala porque ele quer, mas ele não deve satisfação para mim e para você. Um ano e três meses se passaram. Eu estava numa crise enorme, eu não tenho tempo para falar disso. Mas eu lembro que depois de um ano e três meses eu tive uma experiência que foi muito marcante. No dia da minha ordenação o Ministério Pastoral, até esse acidente, eu estava no Ministério só itinerante, viajando. Eu, o tempo todo pregando, servindo muitas igrejas, mas não envolvido na igreja local. E durante aquele ano, Deus falou várias vezes ao meu coração: para as viagens, eu quero que você vá pastorear. Eu dizia para Deus: não vou, não. Eu sou filho de pastor, eu não gostei do que eu vi. A experiência, né, com a estrutura da época em que eu era garoto, eu, eu, eu dizia para Deus: eu posso ser qualquer coisa, menos pastor. A última coisa que você na minha vida é pastor. Hoje eu digo que eu já cheguei no fim da linha. Já cheguei na última coisa. Mas naquele ano eu lutei contra isso. Eu acredito se eu tivesse cedido, as coisas não precisariam ter acontecido como aconteceram. Eu acredito que isso só aconteceu em função da minha própria rebeldia. Mas a verdade é que aquele ministério estava assim, bombando. Eu, com 19 anos de idade, querido, eu estava falando em ginásio cheio para duas, três mil pessoas, fazendo duas, três cidades por semana. A gente viu uma manifestação assim de Curas e milagres na época de um sopro de Deus na nossa nação, que era um negócio extraordinário. Quando o ano de 93, que foi o ano do acidente, começou, a gente tinha, eu digo a gente, que eu trabalhava com o pastor Herod, na frente da comunidade de vida, lá em Guarapuava, até hoje, a gente tinha a agenda do ano inteiro cheia. 94, a gente não abriu nenhum tipo de convite, era só para atender os convites internacionais. A coisa estava bombando. A gente estava muito empolgado com o que Deus estava fazendo. E esse acidente aconteceu no auge. E foi depois da parada desse acidente Que eu acabei cedendo Me mudei para Guarapuava Aceitei o pastorado e minha vida passou por uma reviravolta Agora um ano e três meses Depois do acidente, depois de quase um ano Sendo provado no trabalho lá Nós estamos sendo Ordenados ao ministério pastoral E muitas palavras proféticas começaram a ser liberadas Todos os pastores Que impuseram as mãos Eles começaram a liberar palavras proféticas Muito fortes, muito precisas Mas o Francisco nós Chicão, que está aqui sentado, foi quem rebentou a boca do balão. Falou de segredos do meu coração, de uma forma como eu nunca vi ninguém falar. Eu lembro que eu fiquei impressionado. Depois de um tempo, fui conversar com ele, falei, cara, que profecia foi aquela aquele dia? Ele falou para mim, não, aquilo não foi uma profecia. Eu falei, Não foi profecia, foi o que? Nunca vi alguém falar dos segredos do coração do outro, como você falou aquele dia. Ele falou, não, na hora que eu impus as mãos sobre você, eu tive uma visão. Ele diz... E foi um anjo de Deus que falou comigo. Foi um anjo de Deus que me contou aquelas coisas e eu fui contando para você. E resumindo a história. O Senhor falou com o Francisco naquele dia. Eu entendo hoje a preocupação que ele tinha, porque eu digo que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. Era muito novo, solteiro, imaturo. Nem eu teria botado a mão na minha cabeça, talvez. Eu teria de, vamos esperar um pouco mais. Mas o Francisco estava preocupado. E uma das coisas que o anjo falou com ele foi, olha, uma preocupação no seu coração a respeito desses ministérios. Apontou para nós os três. Mas ele falou para ele, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos do Senhor. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não há motivo para que você se preocupe. E depois de tranquilizar ele, genericamente com nós todos, o anjo apontou para mim e o caldo entornou para o meu lado. E o anjo de Deus disse para ele, quanto porém é este? E essa foi a parte que eu não gostei. Porque o anjo disse assim, ele é rebelde. Ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Pô, irmão, o anjo aparece para Daniel chama de homem muito amado. Para Gideão, de homem valente. Para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para tentar provar que não era rebelde, mas não adiantou. E diz, ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. O anjo diz, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo diz, diga, porém, por que Deus o permitiu? E essa é a hora que quase 23 anos depois do episódio da palavra profética, quase 24 depois do acidente, eu ainda sinto vergonha de ter contado essa história. Porque eu passei mais de um ano em crise, questionando a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Por mais que eu não tivesse coragem de verbalizar por medo de pecar lá dentro, o sentimento, o pensamento que represava lá dentro de mim, não deixava ser verbalizado, era Deus. Onde é que você estava quando eu mais precisei de você? O que, que adianta eu ver milagre para os outros e não ter visto o seu cuidado? Aí tinha gente que dizia, não, mas foi um milagre Deus te guardar. Eu pensava, milagre por milagre. Por que, que o senhor deixou o carro cair lá na ribanceira para depois dizer, eu te guardei, dizer, não era mais fácil arrumar o carro na estrada? Do que deixar, oh, você se lascou todo, mas fui eu que te guardei, tá? Então eu ficava questionando isso tudo. E nessa hora a palavra dada foi, diga porém porque Deus o permitiu. E o anjo disse, o ministério dele apontando para mim, falando para o Francisco, estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. O anjo disse, era só uma questão de tempo. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E naquela hora o anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Antes que chegue a hora de liberá-lo novamente, para correr não só o Brasil, mas as nações. E não achava que aquele vai liberar novamente a ser um, dois anos. Foram nove anos esperando para voltar a viajar. Mas nesses nove anos foi que eu comecei a entender um pouco... Dessa verdade de como Deus precisa trabalhar comigo e com você. E é irônico, mas eu gosto de dizer isso hoje. O diabo foi uma benção na minha vida. Porque o cabeção, quando ele tem uma permissão, ele vai que nem urubu na carniça. Ele achou que de alguma forma conseguiria trazer prejuízo. Deus usa um prejuízo material para produzir algo diferenciado na minha vida. Para me colocar de volta nos trilhos, no eixo do qual eu nunca deveria ter saído. E eu comecei a entender a partir disso que da soberania de um Deus. Eu não acredito que eu tinha que ter passado por isso. Se eu tivesse parado antes, talvez nada disso teria sido necessário. Se eu tivesse sido sensível ao Senhor e obedecido a Ele antes, talvez não precisasse passar por um processo doloroso. Mas ainda assim, eu gosto de dizer Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Deus foi criando oportunidades para que eu não me perdesse fora do plano e do propósito dEle. Mas hoje a razão pela qual eu sinto vergonha de contar a história, querido, é porque enquanto eu estava acusando Deus de abandono, na verdade Ele estava me protegendo. Enquanto eu estava dizendo onde é que você estava que não cuidou de mim, na verdade Ele estava era cuidando de mim. Chegará um dia, querido, onde nós vamos entender coisas que hoje nós não entendemos. O Senhor falou comigo e disse, eu te deixei entender o que aconteceu nesse acidente porque eu quero que você use isso como uma ilustração, eu quero que você ensine isso, eu quero que você pregue isso por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações, chame as pessoas a um lugar de confiança, no meu cuidado, no meu governo, na minha soberania, chame a minha igreja a um lugar de fé e de uma confiança, cega se for necessário, mas o senhor disse, você vai passar por outras circunstâncias, que você não vai ter explicação, e você vai ter que confiar, e eu tenho aprendido querido, a confiar nesse agir invisível de Deus, eu não sabia que havia uma tentativa de satanás contra mim eu não sabia que Deus decidiu usar uma sataneira contra o próprio diabo eu não sabia como Deus estava me guardando e protegendo mas a verdade, baseada não na minha história, não no meu acidente mas no que a palavra de Deus diz é que há é um Deus cuidando de nós é que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito você pode dizer amém? Vamos você em pé eu gostaria que você declarasse comigo mais uma vez. Assim como não sabes o caminho do vento. Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também não sabes as obras de Deus. Que faz todas as coisas. Olhe para cá um instante. Há um poema que ficou muito conhecido no Brasil não pelo seu título. Ele, na verdade ganhou uma espécie de apelido. A gente normalmente se refere a ele como Pegadas na Areia. O seu título original é Hoje eu tive um sonho. A autoria desse poema é atribuída a uma missionária canadense chamada Margaret Powers. E ela descreve algo interessante, uma analogia interessante. Ela descreve a trajetória da sua vida como alguém que anda e trilha pela areia da praia. E ela percebe que atrás de si, enquanto anda, tem não um, mas dois pares de pegada. E ela entende que o segundo par de pegada, embora não veja ninguém, é Deus andando ao seu lado. Mas há um momento onde vem o questionamento. Porque ela disse que ao olhar para trás, ela percebia que nos piores momentos da sua vida, ela enxergava só um e não dois pares de pegada. O que a fazia equivocadamente questionar Senhor, Senhor onde você estava? Nos momentos que eu mais precisei de você. Mas esse é o momento onde Deus explicava e dizia, minha filha, o par de pegada que sumiu não foi o meu, foi o seu. Nesses momentos eu estava te carregando no colo. Deixe-me te dizer querido, haverá um dia onde nós vamos entender as coisas sob outra perspectiva. E aquela palavra de Jesus a Pedro ficar ressoando na minha mente. O que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Mas até que esse dia chegue, há um grito do coração de Deus para que eu e você possamos confiar nele. Há um grito do coração de Deus para que eu e você possamos agir não como a mulher de Jó queria agir mas que a gente possa dizer, ainda que me mate, ou que pareça que está matando, eu vou louvar ao Senhor, eu quero te convidar a duas atitudes, nessa manhã, a primeira delas, de se arrepender, porque muitas vezes nós manifestamos muita incredulidade diante de Deus, em vez de confiar no cuidado dele por nós, Muitas vezes nós aceitamos a sugestão maligna de que o Senhor não se importa, de que Ele né, nos deixou, de que Ele não está cuidando da gente como deveria. E é a mesma velha jogada de sempre. Porque o que o diabo quer é que você se indisponha contra Deus. É que você desanime com Ele, é que você se afaste dEle. Eu não tenho explicação para tantas circunstâncias difíceis que as pessoas passam. Eu não consigo explicar para as pessoas me perguntam: "Pastor, onde é que Deus estava nessa hora? como ele estava agindo, eu gosto de dizer como Lutero, posso não entender os seus caminhos, mas eu conheço bem o meu guia, eu sei em quem eu tenho crido, E eu quero te dizer que a fé se apoia no caráter de Deus, não Deus está acima de qualquer suspeita, E eu quero te convidar não só a se arrepender da sua incredulidade, mas eu gostaria que a gente pudesse exaltar Deus pela sua soberania, pela sua grandeza, pelo seu governo, e que a gente pudesse dizer Senhor mesmo quando eu não entendo, eu posso reconhecer o fato de que o Senhor é fiel. De que o Senhor é fiel. De que o Senhor não nos abandona. Eu creio que nessa manhã, Deus não quer apenas trazer uma explicação ou um esclarecimento para você. Eu creio que o Espírito Santo quer soprar e turbinar a sua fé hoje. Eu creio que Ele quer avivar a sua medida de fé. Eu creio que Ele quer te colocar num lugar, num patamar acima do qual talvez você esteja, onde a sua fé não se abale, onde você não se permita ser chacoalhado pelas circunstâncias. Porque há momentos que nós enfrentamos coisas que não entendemos. Mas a lição que eu tenho aprendido pela palavra de Deus, no meio de tudo que eu passei. Deus é fiel. Não importa o que está acontecendo à minha volta. Há um naufrágio no qual Paulo acaba envolvido sem precisar. Ele adverte o povo dizendo que aquilo não era necessário, ninguém ouviu. Mas no final das contas, esse naufrágio significa que uma ilha inteira, a ilha de Malta, foi evangelizada porque Deus consegue tirar lucro de toda e qualquer circunstância, meu querido, e talvez em vez da gente ficar chorando aquilo que não entende, esteja na hora de você começarmos a dizer, Senhor, nós queremos é ver o resultado de um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem, daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, eu gostaria que você pudesse levantar uma das suas mãos, e que você pudesse começar a declarar a grandeza de Deus, a soberania de Deus, um Deus que continua no controle e no governo de todas as coisas, um Deus que tem a capacidade de usar circunstâncias, mesmo quando não é o que Ele planejou, mesmo quando nós estamos diante de consequências das nossas escolhas, mas um Deus que pode tirar lucro em nosso favor, eu quero que você possa orar e dizer Senhor seja feita a tua vontade, que a tua vontade se cumpra na minha vida, que o teu propósito se cumpra na minha vida, eu quero te dizer que o controle da sua vida, que ele não está na mão das pessoas, os irmãos de José acharam que tinham assumido as rédeas da vida dele. Mas a, a minha e a sua vida, o meu e o seu destino, não está na mão de ninguém. Está na mão de Deus. E se por alguma razão Deus tem permitido algumas circunstâncias, nós precisamos entender que a providência divina pode mudar isso completamente. Espírito Santo, vivifica a medida de fé de cada um hoje. Deus, nós te exaltamos pela tua soberania, pelo teu governo pela Tua majestade, pela providência, pelo Teu controle, pela Tua soberania sobre todas as coisas, e nós queremos declarar, sabemos em quem temos crido, num Deus que está acima de qualquer suspeita, ou oh, nós colocamos a nossa fé no Seu caráter, um caráter inabalável, inquestionável, bendito para sempre seja o Teu nome, Tu és o Deus fiel, soberano, e nós Te exaltamos... Eu oro que, nessa manhã, o Senhor não apenas fortaleça a fé dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que haja consolo. Eu oro que haja cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.